0: Estamos apresentando, é bom ouvir de novo. Mais uma vez, boa tarde. Segundo bloco do nosso programa, mais segundo bloco, o último dia do segundo bloco, né, Wesley? O Wesley Amaro já está preparando ali uma programação bacana. Segunda-feira, o programa terá três blocos, uma hora e meia para a gente poder debater mais, falar mais com nossos convidados, como por exemplo, Patrícia Façanha, que vai trazer daqui a pouco um bate-papo sobre Milton Santos. Você conhece Milton Santos? Você deve estar pensando que eu estou falando Newton Santos, jogador de futebol Que foi um grande homem na, no, no esporte brasileiro Copa de 50, 54, 58, 62 né? Era considerado um jogador Completo, é uma homenagem, sempre vale a pena Mas eu falo aqui de Milton Santos, geógrafo né? Um brasileiro considerado por muitos O maior pensador da história Da geografia no Brasil E um dos maiores no mundo E Patrícia Façanha trouxe Como ela sempre faz, foi descobrir assim Maravilha, para falar dessa pessoa e a gente aqui homenagear uma pessoa que, olhando aqui, quem não pode ver, mas pode acessar a internet aí, de um sorriso muito bonito, uma pessoa que expressa realmente uma alegria, uma determinação e contribuiu para a nossa imagem do Brasil, a imagem cultural, Patrícia Façanha, boa tarde.
1: Boa tarde, Félix, boa tarde, ouvintes da Rádio Web, estou aqui para falar de Milton Santos, né? Milton Santos, ele foi um menino bastante prodígio, ele nasceu primeiramente na Bahia, ele é negro, né? E nasceu em 23, 1923, e faleceu aos 75 anos em 2001, né? E ele, como eu tinha dito antes, né? Ele foi um bastante prodígio, Por que ele foi prodígio. Aos 13 anos de, de idade, ele dava aula de matemática no colégio que ele estudava, no ginásio. E aos 15 anos, ele começou a lecionar geografia. Aos 18 anos, ele fez vestibular, mas fez vestibular para direito. Mas o gosto dele de lecionar, de estudar geografia, era tão grande que ele fez um concurso para ser professor é, na Bahia, para ensinar realmente geografia. Então, nessa época também, além de participar da, das atividades acadêmicas, ele começou também, ele teve um paralelo com o jornalismo. E, essa nessa, nessas suas atividades de jornalismo, ele também participou da militância política da esquerda e é, com essa, é, as atividades jornalísticas, ele estreitou bastante amizade com os políticos de esquerda na época. Então, é, mais tarde, em 58 ele fez o seu doutorado na Universidade de Istambul. E, quando ele volta para o Brasil, ele ele cria um laboratório de geomorfologia e estudos regionais. Em 61 ele foi a Cuba, na, é, na qualidade de um editor de um jornal chamado A Tarde, na comitiva de Jânio Quadros. E, posteriormente, foi convidado né, o próprio Jânio a ser subchefe da Casa Civil na Bahia. E, em 63, né, que o, que o mandato dele durou pouco, pouco tempo, em 63, ele foi nomeado pelo governador da Bahia, o Lomanto Júnior, a ser o presidente da comissão de planejamento regional, então você pode ver que ele se interessa bastante pela geografia, né? Ele se destacou muito pelos seus trabalhos na, na área de geografia. E uma coisa bastante interessante também que naquela época, né, que teve o golpe militar, ele foi, exila ele foi exilado, né? Ele foi mantido preso primeiramente e quando ele foi preso, ele sofreu um derrame logo depois e com pouco tempo, né? Que ele estava preso. Então ele foi hospitalizado, foi tratado e depois ele foi solto e começou a cumprir uma prisão, uma prisão domiciliar. E aí ele teve vários convites para ir para fora pelas universidades das, 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 francesas, né? E é, através do diplomata francês ele conseguiu ir para Toulouse. E aí ele foi para Toulouse e lá ele ganha o primeiro prêmio, honoris, é, a nomeação né, honoris causa, dos 20 que ele teve de várias universidades. Que aí se a gente for citar todas as universidades que ele teve, né então ele publicou vários livros né e ele se destacou muito nessa área... A ponto de ganhar o prêmio de Waltrin Ludw em 94.
0: Então, é, Patrícia, esse prêmio é considerado assim um do um, o prêmio Nobel na área de geografia, não é verdade?
1: É verdade. Então, assim, ele não só ele ganhou esse prêmio, né? Como esse prêmio, ele. Ele. Como é que eu digo? Ele foi o primeiro né, da América Latina né, a ganhar, até então,
0: esse prêmio. Aqui você pode pesquisar na internet, você vê que ele foi, ganhou esse prêmio em 94 e foi o único brasileiro a conquistar esse prêmio. E o primeiro geógrafo fora do mundo anglo-saxão a realizar esse feito. É, é algo Exatamente. realmente memorável e é uma memória que o Brasil não pode esquecer. Estamos falando aqui sobre Milton Santos. Milton Santos, geógrafo, mas com uma história assim, maravilhosa, né? Também estudou matemática, direito, uma mente realmente brilhante e que enaltece aí a qualidade dos grandes pensadores do mundo e brasileiro, é um orgulho muito grande. Patrícia, Fran, Fran, Patrícia, Façanha, perdão. Patrícia Façanha trazendo essa é, é, homenagem a Milton Santos com muita honra. E ele, além disso. O é, que é que ele fez mais aqui no Brasil? depois Ele ficou na França, mas volta depois?
1: Ele volta depois, né trazendo as novidades, né é, trabalhos sobre a regionalidade, da divisão, né, principalmente do espaço em terceiros mundos, né a organização do espaço. Então, é, ele teve várias obras, né, ele publicou várias obras, é, como Civilização Brasileira, em 1965, A Geografia e a Economia Urbana, né? Dos, dos países subdesenvolvidos, a sociedade e o espaço né? como a formação social, como teoria e como método. E é, um livro também intitulado Por uma Geografia Nova, uhum. né? o trabalho do geógrafo no terceiro mundo. Então, ele se preocupava muito com essa... Com o espaço e a sociedade em si, né?
0: Que, na verdade, ele tinha muito assim uma aplicação social, né? De entender o espaço humano, a geografia, mas entendendo o homem nesse contexto, a humanização, as condições de vida, ele que era um crítico do sistema capitalista assim, ferrenho, né? E teve aí, com certeza, uma grande contribuição para o pensamento aí da de uma de uma condição de vida mais adequada e mais justa para as pessoas que vivem em sociedade, né, Nos aglomerados aí geográfico, né?
1: É e também Sim. trabalhava com os assuntos de globalização, né? Que na é, ele foi um dos primeiros a trabalhar com esse assunto aqui no país. Então e ele publicou também sobre esse assunto. Então, é uma pessoa que se destaca bastante. Né? E o que, assim, né? É, na ciência, a gente já tem um certo preconceito pela ciência. E que, assim, geografia, para mim, é um assunto que me interessa bastante. Sempre gostei, porque, a, como física, também tem a parte geofísica, né? Então, você tem que saber o que é está que atuando, né? E. É, ele. É, foi até uma indicação de uma pessoa muito querida. É, para falar sobre ele. Então, a todos os geógrafos, né, é um é um, uma pessoa de destaque, né. E muitas vezes você fala assim, o que é que você faz? Ah, eu faço geografia. As pessoas nem levam tanto em consideração, né. E é tão importante você organizar o espaço que você vive. Muitíssimo
0: importante. O mundo, na verdade, é, se for pensado na visão da geografia, de geógrafos que tenham essa preocupação com todo o entorno, com as pessoas, com o contexto, com, com a estrutura, tanto física, né, urbana, é fundamental para se criar sociedades mais justas, mais adequadas. E aí você falou, aí, destacou sobre a globalização, e ele fala assim, Milton Santos era um de seus críticos mais ferrenhos. Em uma das suas mais célebres frases, ele afirmava que essa globalização não vai durar, não vai durar. Primeiro, ela não é a única possível. Então, ele via outras possibilidades. A gente fala de uma globalização que apenas vê o grande capitalista, o grande conglomerado e esquece aí dos entornos, da sociedade. E acho que é isso que ele trabalhava muito fortemente, né?
1: É verdade. Ele trabalhava bastante nisso e falava também sobre a capitalização, né? O capitalismo em si. Então, são, são pontos-chave, né, que a gente sempre discute quando a gente procura saber um pouco mais sobre a geografia como entender o mundo que a gente vive, né?
0: E o engraçado é que esse assunto é tão importante e tão polêmico, né? Que a gente vê é, a globalização é de fato um momento e uma situação irreversível, o mundo tende falamos dessa globalização, dessa última grande globalização, né? vive uma, uma situação irreversível mas a gente sabe de alguns transtornos caóticos a nível de mundo em função dela, por sinal o professor Joseph Stiglitz né, foi prêmio Nobel creio que se não falha a memória, 96, da Economia, justamente com essa crítica ferrenha a essa globalização que ele diz aqui como destrutiva, né e ele também traz isso no livro dele. É muito interessante essa analogia e o pensamento dele, já na época, muito à frente aí do que se pensava né? por muita gente. Verdade. Então, vamos fazer um pouquinho, fazer um paralelo, uma pausa, e quanto Antenor não está chegando, mas a gente vai curtir um pouquinho com ele. Então, Antenor... Mandou pra gente uma música e a gente ficou até assustado. Solta aí
1: o go Oh, Antenu,
0: você é o ausente sempre sofre né? o ausente é aquela pessoa da qual a gente pode falar muita coisa, como você está um pouquinho atrasado aqui para o programa, tá chegando aí queria que você curtisse um pouquinho essa música e disseram que você é super fã o lance é, adivinha de quem é essa música?
1: Aí, ó. Música
0: Uma balada, uma balada assim empolgante o Justin Bieber e ele se nega A comentar o trabalho desse jovem Patrícia, fala a sinceridade A música não é até legal
1: <risos> Toca em todo canto, né? Se você andar na cidade, em qualquer loja Ela tá tocando Mas seu
0: comentário não foi assim Eu perguntei uma coisa, você respondeu outra <risos> Toca em todo canto, não quer dizer que é boa, né? É, todo,
1: não ó, faz ó, muito meu estilo, Em toda esquina estilo, tem um não. saco de lixo, né? <risos> pois é, não faz muito meu estilo, não Mas ela é bastante famosa Mas é brincadeira, quando
0: eu separou foi Led Zeppelin Não sabemos aqui comentar a história do Led Zeppelin Como ele sabe, com a propriedade que ele tem Mas a gente pode curtir um pouquinho da banda E um pouquinho das músicas aí do Led Zeppelin Stair Race to Heaven Da Led Zeppelin Que o Antenor iria comentar Mas vamos curtir a música E ele vai comentar em seguida com a gente aí Essa banda realmente Que é uma das bandas antológicas Que traz um público de muito tempo E coisa boa se conserva por muitas décadas Vamos ver um pouquinho Stair Race to Heaven The A gente contextualizar um pouquinho, o Led Zeppelin foi uma banda britânica né, do rock formado em Londres setembro de, 8, de 68 daquelas é bandas realmente antigas mas que marcaram história que até hoje são aí ainda presentes no hit parade né, de muitos lugares no mundo que fazem um rock and roll de muita qualidade consistia na né, crise aqui no guitarrista Jimmy Page no vocalista Robert Plant no baixista e tecladista John Paul Jones e no baterista John Bonham. Ah, seu nome, ah, seu som pesado e violento de guitarra enraizado no blue então, ah, como o anterior tem falado muita gente muita, muitas bandas trazem sua origem aí do blue né, trazendo do blues muita coisa, muito remanescente e, e muitos ícones dessas, desse rock and roll aí, muito forte, muito bacana se de novo dessas bandas nessas, é, e cantores aí de blue do passado, vamos ouvir um pouquinho mais de, de Led Zeppelin, o que, é que nós temos aí é, Wesley, para tocar sobre Led Zeppelin Estamos curtindo então um pouquinho de What a Laura Love, What a Love né? que é de 69, então a banda realmente vai trazendo uma sequência. A gente tem, que sei se o Wesley tem aí alguma música 75, tem Kashmir 75, de 70 tem Immigration Strong, o que é que a gente tem aí preparado? Kashimir 1975, Led Zeppelin.
1: Uma coisa que eu sei sobre eles é que eles não gostavam de publicar singles, porque eles achavam que suas obras tinham que ser completas e escutadas completamente.
0: Você está ouvindo aí nosso programa sem ele, Antenou Parnaíba, então a gente tá aproveitando aqui ouvindo mais música, sem saber detalhes históricos dessas bandas, mas ele vai com certeza dar uma um reprise pra gente sobre o Led Zeppelin na próxima semana e falar detalhes. Vamos ver então o Rock and Roll do Led Zeppelin 1971. Patrícia, mas olha só, apesar de ser uma banda conhecida como um rock pesado, tem letra, tem musicalidade, é uma música muito gostosa de ouvir, não é verdade?
1: É verdade, e eles também foram considerados um dos maiores que venderam na história da música, né? Então, e eles são de grande influência, né, para muita gente então assim escutar eles é sempre muito bom né eu gosto muito de rock não sou muito ligado à história muito da banda né também não mas assim adoro escutar eles para isso a gente tem antenou
0: pra para contar pra gente as pois é né?
1: eu tenho aprendido bastante com eles sobre as bandas que eu gosto né oh, vamos
0: ouvir o my love é um hit também muito sucesso aí do Led Zeppelin my love All my love All my Olha só, escuta só, All, all My Love né, é uma música muito interessante, um hit gostoso de se ouvir de uma banda que é tida como rock pesado né, que a gente tá falando agora mas tem, assim, uma, uma pegada que influenciou muita gente, né, Patrícia?
1: Foi, e ele também era tão influente quanto o pessoal dos Beatles, né? E é, eu vi aqui que eles foram a banda que foi mais pirateada. Nossa! Imagina, então, assim, é, o sucesso deles é grande, Nossa. né? Porque é se assim, para piratear uma grande quantidade, assim, de músicas deles, é certamente porque eles têm sucesso. Vendem né? muito, né? Então Vendem se torna muito. muito
0: alvo aí dessa dessa indústria de pirataria. E essa semana, o professor Bento Albuquerque, é interessante a gente fazer uma correlação, falava sobre os P's né? do, 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 do Marketing. ele destacou um quinto P, né que é o P da pirataria, que tem que se cuidar. <risos> praça, produto, preço, ponto de venda e pirataria. É uma coisa realmente que faz parte do mercado. Mas vamos ver. Então, o que, é que a gente tem mais para ouvir aí sobre Led Zeppelin, para encerrar essa, essa nossa audição de hoje, sem no Parnaíba. Mas a gente tem uma tem uma uma história plantando aqui também ele tem que decifrar a primeira música né lá mas a gente já está falando que é do Justin Bieber mas também tem uma banda que eles dizem que ele gosta muito The Prodigy coloca aí The Prodigy só para a gente comparar com Led Zeppelin Vamos ser sinceros, corta aí, vamos ser sinceros, realmente, entendeu? entendeu você tem razão, cara. Estas bandas são imortais, não dá pra gente comparar com ninguém. Então, pra gente encerrar um hit aí, o que, é que a gente tem, é, Wesley, pra tocar, pra encerrar o dia de hoje aí com Led Zeppelin? Thank you? Então vamos ouvir thank you aí com Led Zeppelin. <música> If to shine, I would still be loving you. When mountains crumble to the sea, there will
1: still be you and me.
0: encerrando com essa maravilhosa música, um presente aí que o Antenor deu pra gente a dica de trabalhar Led Zeppelin e infelizmente ele não pôde estar aqui, tá com atividade aí, tentou chegar mas não conseguiu, mas a gente vai comentar Led Zeppelin no próximo programa com horário estendido, quero agradecer a você aí com a música tem que a gente vai até eleger essa música aí como nosso encerramento do programa pra sempre agradecer a você, a audiência por estar aqui conosco na Rádio Web UP e continuar conosco, na nossa programação, eu me encerro por aqui nós estaremos com você na segunda-feira com a nova formatação, um programa maior conversamos às 13h30 no horário de almoço já com boas notícias boa informação para você, um forte abraço um excelente final de semana e nos estaremos juntos aqui segunda-feira até mais